0: «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Автор цикла – Дмитрий Тереков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл, передач под общим названием «Промывка мозгов», «Информационные войны» или как управлять миллионами людьми, людей. Звукорежиссер э, сегодняшней передачи Марина Давыдова. И с вами я, Дмитрий Терехов. Итак, э, да, телефон прямого эфира 629-0873. Но вопросы попрошу задавать после 40-й минуты передачи. В прошлых передачах мы говорили о наиболее опасных передачах на телевидении и на радио, которые в той или иной степени заряжены методами информационной войны и методами, в первую очередь, скрытой пропаганды. А сейчас мы продолжим цикл и перейдем к ключевому понятию информационной войны, которое обозначается двумя словами – механизм самоуничтожения нации, вернее, тремя словами. Итак, мы выяснили, что наиболее эффективным средством информационно-психологической войны является активизация механизмов самоуничтожения всей системы противника. Его эффективность определяется тем, что противник использует для собственного самоуничтожения собственные материальные и организационные средства, что, естественно, несравненно дешевле, чем, например, уничтожать его используют традиционные средства поражения – бомбы, ракеты, огнестрельное оружие и так далее. К тому же при использовании обычных средств поражения противник будет прятаться и сопротивляться. А значит погибнут свои солдаты, и часть людей противника может уцелеть. А при активизации механизмов самоуничтожения методами информационной войны, как говорится, от себя не спрячешься. Собственное сознание само контролирует выполнение программы самоуничтожения. В общем, понятно. Само собой разумеется, что использовать метод самоуничтожения можно как в отношении отдельного человека, отдельного небольшого или довольно большого коллектива людей, так и по отношению к целому государству или даже целой цивилизации. Разница только в масштабах информационного воздействия и в конкретных применяемых приемах активизации механизма самоуничтожения. Вот теперь мы как раз и поговорим об этих самых конкретных приемах. Как же заставить людей, причем не просто отдельных людей, а огромной массы людей заняться самоуничтожением самих себя. Ну, начнем с самого простого и довольно эффектного метода, описанного в теории информационной войны, в учебниках. Из специальной литературы известен такой, например, довольно эффектный метод. На изолированный объект, например, закрытый научный или военный городок, прибывает безобидный лектор, серии лекций на самые тривиальные темы, например, о вреде алкоголизма, или о взаимоотношениях полов, или об инопланетных цивилизациях, или лучше всего на религиозные темы. Лектор читает свою серию лекций, привлек, привлекая к ним по возможности больше людей. Тем, а тема лекции должна быть интересна подавляющим большинству этого замкнутого коллектива. В ходе лекций производится скрытое, или, как говорят по-научному, сугестивное кодирование аудитории методами самого обычного внушения и традиционного слабого гипноза, известного многим специалистам. Делается это таким образом, что аудитория не замечает факт скрытого кодирования. Все. Механизм самоочтожения скрытно заложен в подсознании данной группы людей. Далее лектор уезжает и на несколько месяцев, или даже лет. Данный коллектив оставляет в покое. Но вот однажды сюда снова приезжает человек и каким-то способом доводит до всех или до большинства коллектива ключевую фразу, которая также была заложена в ходе скрытого кодирования. Само по себе эта фраза может ничего не означать, но при ее произнесении заранее заложенный механизм самоуничтожения запускается. Это может быть даже и не фраза, например, музыкальный фрагмент, который исполняется в ходе концерта. Далее наступает процесс, быстро нарастающий по экспоненте депрессии всего коллектива. Всем вдруг начинает казаться, что жизнь потеряла смысл, ничего уже больше не будет, ничего не имеет больше ценности, ничего больше не радует. Тучи в сознании людей быстро сгущаются, причем люди усиливают гнетущую атмосферу в воздействии друг на друга по методу резонанса. И в эту атмосферу втягиваются даже те, кто не присутствовал на исходных лекциях и, соответственно, не подвергся скрытому кодированию. В конце цикла, который может длиться от нескольких недель до нескольких дней или даже часов, может, использовать, может быть использоваться такой эффектный прощальный аккорд. В закрытом поселке, чтобы разогнать тягу атмосферы, объявляется праздник. Люди как бы оживают, веселятся, забывают о тяжелых мыслях, а в конце праздника начинают, назначают фейерверк. Запускаются яркие ракеты, горят огненные карусели, взрываются петарды, всеобщее веселье. Но вот взлетает и гаснет последняя ракета, тухнет последний каскад огня, опускается тьма. Этот момент угасания последней ракеты воспринимается как затухающая искра самой жизни. Люди одновременно впадают в еще больше, чем до праздника, депрессию, и начинается цепной процесс массового самоубийства. Может, кто-то скажет, что это э, из области э, романов э, или там, художественных фильмов и научной фантастики? Они заблуждаются. Такие методы коллективного самоуничтожения исследовались на примерах различных тоталитарных сект в США – и даже проводились опытные акции, как, например, дошумевшие в свое время акции массовые, массового самоубийства американских сектантов в Гаяне, когда одновременно покончили с собой более тысяч человек. И менее масштабные случаи коллективного самоубийства в самих США. Были отработаны методики, исследованы особенности воздействия на аудиторию и так далее. Одно время была даже мысль провести нечто подобное на Украине в очень массовом масштабе. Многие помнят, как в середине 90-х годов в Киеве готовилось проведение массового самоубийства сектантов «Белого братства» под руководством так называемой Марии Деви Христос. Тогда хотели проверить, возможно ли провести такую акцию у всех на глазах, вовлекая в нее многие тысячи людей, и не в замкнутых коллективах, а в условиях контакта с незакодированными людьми. Но то ли в последний момент побоялись утечки информации и чудовищного скандала, то ли методики не вполне сработали в условиях контакта кодированных и некодированных реципиентов, как по-научному называют человекоподобных подопытных кроликов. Но в последний момент акция не состоялась, а вполне могла. Но все же надо сказать, что подобные демонические трагедии обычно применяются все же в условиях настоящей войны с средствами поражения. И воздействуют они все-таки в большей степени на относительно небольшие замкнутые коллективы, живущие изолированно. Например, как мы уже говорили, на сотрудников закрытых научных или военных городков и тому подобное. В противном случае факт одновременного массового самоубийства непременно будет расследоваться. И могут всплыть неприятные факты участия иностранной разведки или ее агентов влияния. А вот в условиях войны все спишется, как говорится, то, что доктор прописал. Многие слушатели, вот сейчас слушая эти строки, сейчас про себя наверняка думают, ну, все это, конечно, очень интересно, но со мной уж этого точно не может быть, ведь я живу не в, открытом, не в закрытом научном городке, меня это не коснется. И сильно ошибаются. Потому что самоуничтожение не обязательно предусматривает одномоментное массовое самоубийство. Это просто наиболее эффектный такой прием, описанный в литературе. В мирное время есть гораздо более тонкие, эффективные приемы воздействия на громадные, многомиллионные массы людей. Собственно, подавляющее большинство граждан нашей страны все это уже коснулось. Потому что механизм самоуничтожения нашего государства и всей нации был уже на полную мощность запущен, правда, в несколько менее экстравагантных формах в конце 80-х годов XX -го века. И продолжает активно действовать и сегодня. Как воскликнет э -э, слушатель? Почему же мы ничего такого не заметили? Бред все это, больное воображение. Мы еще дурнее паровоза, что ли? Вы, дорогие слушатели, с прискорбием должны сообщить, что в данном вопросе э -э, вы подвергаетесь такому сильному воздействию, которому противостоять очень и очень сложно. И другого, собственно, и быть не может, ибо если бы вы все это заметили, то уж, наверное, не стали бы осуществлять все это на практике. А иммунитет к таким методам информационной войны у нас не выработан, и удивляться нечего. Это даже не дурость, это заранее запланированная ловушка. Ну, довольно эмоций. Давайте разберем по порядку методику самоуничтожения целой страны. Итак, сначала надо понять, что явилось, являлось целью информационной войны. Ответ простой, однозначный. Во-первых, это необходимость завладения нашими природными ресурсами, которые составляет 52%, я подчеркиваю эту цифру, 52% от всех природных ресурсов планеты. Во-вторых, это, конечно, необходимость разрушения нашего оборонного потенциала, который обеспечивал нашу безопасность и мог угрожать информационному агрессору возможностью перевода в войну по другим правилам, то есть в войну реальную. С ракетами, бомбами и ядерным оружием, к чему противник совершенно не готов. В-третьих, это необходимость устранения потенциального конкурента на рынке. В первую очередь на рынке высокотехнологичных э, технологий. Где снимается основная прибавочная стоимость, точно называется сверхприбылью. Вот эти три задачи решались методами информационной войны. Теперь, поняв, что они хотели добиться, поговорим о том, как они это сделали. А они это реально сделали в конце 80-х, начале 90-х годов. В экономической сфере был применен гениальный по своей простоте прием. Они просто постепенно, на протяжении многих лет, внушали нашему народу, что, внимание, общее – это ничье. Общее – это ничье. Вот эта ключевая фраза, фактически являлась тем запалом, который взорвал целую русскую цивилизацию. Вы только вдумайтесь, какой тонкий ход. Существует, например, завод, который выпускает какую-то непонятную для простого человека продукцию. Например, детали каких-то приборов, какого-то производственного оборудования. На этом заводе работает некоторое количество работников, которые получают там зарплату. Они хоть как-то заинтересованы в этом заводе, а для сторонних граждан, которые не работают на данном заводе, он вообще не интересен. Им объясняют, что этот завод их общая собственность, а до них это истины не доходит, потому что лично им от этого завода непосредственно ничего не перепадает. А тут приходит такой э, невзрачный человечек и начинает, э, вроде бы такой же, как и они все, и начинает говорить. Все туфта, ребята, дурит вас. Это не общая собственность. Мы с нее ничего не имеем и никогда иметь не будем. Это ничье. А как только вот этот э, принцип «ничье» внедрено в сознание людей, и, точнее сказать, в подсознание, то большая часть задачи уже сделана. Раз ничье, то почему бы не отдать это ничье кому-то конкретному? Может, он сделает что-то полезное лично для меня? Например, наладить производство так желанных в конце 80-х годов видеомагнитофонов, которых всем тогда очень хотелось. Это очень тонкий психологический ход. Ведь если на дороге лежит ничей кирпич, об который все спотыкаются, то кому будет плохо, если этот кирпич кто-то возьмет и пристроит себе на дачу? Понятно, всем будет только польза. По аналогии можно сказать, если завод, который выпускает какие-то непонятные железки, или который лично мне ничего не дает, заберет себе кто-то другой и начнет выпускать на нем всем понятные и нужные в виде магнитофоны, то всем будет тоже польза. Идем дальше. А если все заводы, которые лично мне ничего не дают, как мне кажется, отдадут каким-то конкретным дядям, и они употребят это на свою и на нашу общую пользу. Что тут плохого? Но тут уже даже у самого тупого человечка закрадывается сомнение. К тому же и жаба начинает душить, по-простонародному говоря. А почему это все заводы отдать кому-то? Даже если я ничего с них не имею, может все не надо? Поэтому специалисты информационной войны на такие опасные обобщения не идут. Они говорят иначе. Не все заводы, а только те, которые производят что-то ненужное и непонятное. А производить они будут всем нужное и понятное. Вот, собственно, и все. Подмена понятий произошла. Общее сначала стало ничьим, а потом быстро превратилось в чье-то вполне конкретное. Так какой-то так называемый бизнесмен Каха Бендукидзе между делом прикупил никому ненужный в кавычках завод «Уралмаш» За 3,5 миллиона долларов. Для сравнения, скажем, в Германии небольшой колбасный завод с числом работников в 25 человек как раз и стоит 3,5 миллиона долларов. А на Уралмаше один только сверхтяжелый пресс стоил 40 миллионов долларов. А весь завод несколько миллиардов. Потом кто-то купил Челябинский тракторный завод за 2,2 миллиона долларов. Это цена средней пекарни в Германии. Еще кто-то, Ковровский механический завод, который, кстати, выпускает знаменитые пулеметы Корт, за 2,7 миллиона долларов и так далее. Пока это все происходило с одним заводом, с двумя, даже очень крупными заводами, с десятью заводами, никого из простых людей это вообще не занимало. Они же ничьи. Но потом выяснилось, что почти все ничье в стране стало чьим-то. И вслед за этим стали происходить занятные вещи. Сначала теперь уже чьих-то заводов стали массово увольнять работников. Но это касалось только их самих. Потом как-то само собой выяснилось, что прибыль от теперь уже чьих-то заводов перешла в чьи-то чужие карманы, а не в общий государственный бюджет. А общий государственный бюджет как-то сразу похудел. Сначала в 10 раз, а потом в сто. Это уже стало касаться довольно многих, кто так или иначе получал зарплаты и пенсии из этого общего бюджета. Но их успокоили, сказав, что теперь чьи-то заводы будут платить много денег в виде налогов. Все успокоились и стали ждать, когда, когда же они потекут рекой, эти налоги.
1: В частности, город Троицк попадает в зону расширения Москвы в два с половиной раза. Да, я знаю. Это идея подброшено и прошу прощения, Медведевым, но никакой проработки не было. И вот сейчас и гадает. И, и должностные лица там совещание угробов, 20 минут просовещались, ничего конкретного не сказали, потеряли время. Собянин выступает, обещает там горы благодати, которые выльются на подмосковье. Вот получается какая-то дезорганизация, в управлении, когда непроработанные вещи вот таким образом выливаются сверху и потом начинаются какие-то колебательные процессы. Вот. Как Вы считаете, это тоже может быть отнесено каким-то видом информационной войны?
0: Я думаю, что это не, не имеет отношения к информационной войне. Дело в том, что действительно есть объективная ситуация. Москва задыхается от нехватки площадей. Значит, Москва э, э, изначально была построена как средневековый город э, с, э, с такой концентрической структурой улиц и несколькими радиальными валютными магистралями, а так как здесь сосредоточены все министерства, ведомства, Госдума, там, Совет Федерации, правительство и всевозможные федеральные органы, которые со всей страны как бы, притягивают людей, то получается действительно ситуация, когда весь город задыхается в бешеных пробках и в общем-то перенесение некоторого центра э, вот этой вот федеральной активности в, на юг э, Подмосковья, скажем, вот в район этот самый. Я думаю, это, в принципе, решение правильное. Э, ну, я тоже я не, не берусь судить это. Я не специалист в этом вопросе, наверное, не знаю. Но уж, э, что вы точно выиграете от этого дела? Вы получите московские надбавки к пенсиям. Что, несомненно, поднимет ваш уровень благосостояния Потому что люди, оказавшиеся в этой зоне А Троиц, как я понимаю, оказывается в этой зоне Приведет к тому, что вы получите как минимум московские надбавки И всякие московские льготы Ну, хотя, я еще раз говорю, я не специалист в этом вопросе Это мое только такое мнение просто как человека. И вообще, я думаю, что эта тема не имеет отношения к информационной войне. Мы немножко отдаляемся от этого. Еще один вопрос.
2: Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Это Лидия Ивановна из Москвы. Спасибо за очень интересную познавательную передачу. У меня реплика и вопрос. Вот я как-то несколько лет назад была на одном концерте. А потом Стали, после концерта стали говорить о создании Русской Республики. Я как только это услышала, то я с места крикнула, а может быть для русских в российском государстве хватит оставить одну комнату? И разговор сразу на эту тему прекратился. Но я была в шоке. И далее к вопросу. Я давно стала домохозяйкой, еще не уходя на пенсию, и с 1998 года я начала по утрам звонить на «Радио Свобода» и отвечать на их вопросы, а потом и в другие передачи, задавая вопросы. И вот лет девять назад я туда звонила, отвечая, по-моему, на их вопрос, или журналистка, или журналист, у меня обычно очень быстрая реакция на все, мне сказал, хватит, в общем, ну, в общем, что я их деморализую». А через несколько месяцев заблокирован был мой стационарный телефон. Я, конечно, свои вопросы и ответы, и их ответы не записывала, и юридически я это подтвердить не могу. Но тем не, но тем не менее вопрос. Значит, мои ответы и вопросы, как я считаю себя мошкой, которую прихлопнуть ничего не стоит, значит, противодействовали этому э, так называемой свободе? Спасибо
0: очень хороший вопрос. Я очень рад, что вы его задали. Значит, действительно, вот многие люди где-то в глубине души считают, что даже если они понимают, что вокруг них ведется информационная война, что их зомбируют разными способами, что вокруг них масса людей поддаются на эту пропаганду и так далее, и так далее, они считают, что «А, я ничего не могу изменить, я ни на что не способен». На самом деле, Сейчас даже отдельный человек имеет огромные возможности влиять на ситуацию. Если он не молчит а вот так, как вы, проявляет максимальную возможную в его условиях активность. Значит, сейчас, я буду, об этом буду потом подробнейшим образом говорить, сейчас появилось такое, помимо вот этих звонков, например, на радиостанции, вы совершенно правы, такими звонками вполне можно сбить их реально с толку и заставить их поколебать всю концепцию их информационной войны. Если звонить на передачу и пускать задания им вопрос или сделать реплику, которая мешает им, избивает их э, смысле э, и э, вносит сомнения в слушателей, это э, эффективнейшие средство воздействия. А сейчас еще появился в дополнение к этим звонкам, например, на, там, на радио, на телевидении, появился еще интернет. Ведь сейчас любой человек, обладающий компьютером, может мы об этом будем подробнейшим образом говорить в одной из наших передач, а может быть даже в нескольких, а, может э, обладающий компьютером, может зарегистрироваться в нескольких социальных сетях, и там, э, так сказать, как теперь называют это самое серфингуя в, в интернете, на просторах интер, интернета, заходить на разные сообщества, читать разные статьи, оставлять собственные комментарии. И вот э, этим э, надо эффективно пользоваться. Это основа основ. Потому что, если люди... Э, ведь информационная война обладает одним, э, важным, одной важной особенностью. Как только большинство населения осознало, что его подвергает, его просто дурят в чистом виде. Если люди это осознали, эти чары падают, как вот в волшебных э, сказках, там при прикосновении волшебной палочки падают волшебные чертоги э, там какого-нибудь э, злого демона э, или кощея бессмертного. Так же и здесь, это абсолютно так. Поэтому вот если вы, э, вы прекрасный, молодец, вот вы э, про Русскую Республику, вы сказали, что на каком-то концерте стали пропагандировать эту разрушительную и опаснейшую идею. И то, что вы сбили их с толку и задали им вопрос, который смешал их карты и заставил их захлебнуться, это прекрасно. Надо всегда, вот все наши слушатели, которые меня сейчас слышат, они должны взять за основу, что это надо делать всегда. Если есть возможность звонить, если есть интернет, значит, писать комментарии, не лениться, потому что вы поймете про Просто. нас миллионы, вот даже слушателей нашего народного радио, их достаточно много, если хотя бы одна десятка, каждый десятый из слушателей сумеет хотя бы раз в неделю кинуть одно, один такой комментарий, он а, сделает больше, чем а, целые радиостанции и целые средства массовой информации, потому что против миллиона не попрешь. Ладно, мы, у нас сегодня время подошло к концу, а, еще раз напоминаю, что у нас была передача под названием «Промывка мозгов. Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». И с вами был я, Дмитрий Терехов, э, звукорежиссер выпуска Марина Волкова. Встретимся через неделю. «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Автор цикла Дмитрий Терехов.